0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el Dr. Jorge Francisco Aguirre Sala. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el Dr. Jorge Francisco Aguirre Sala acerca de la democracia electrónica. El Dr. Aguirre inicia aclarando de forma breve el concepto clásico de democracia. Posteriormente nos habla sobre la historia y los eventos geopolíticos y tecnológicos que marcaron el nacimiento de la democracia electrónica y nos aclara lo que esto implica. Nos habla además sobre la web 1, web 2 y web 3 y las innovaciones políticas de las nuevas tecnologías digitales y sus impactos en los modelos democráticos tradicionales. Habla sobre la tecnopolítica, los nuevos actores privados, la determinación de democracias electrónicas y los parámetros jurídicos que regulan los principios democráticos. Nos menciona además el impacto de los servicios digitales en los procesos electorales y en la transición digital de los procesos políticos en general. En una segunda parte del episodio, Aborda el sistema internacional actual y su capacidad para salvaguardar los intereses democráticos de sociedades interconectadas. Elabora sobre las tecnologías de información y comunicación, el impacto sobre los principios básicos del orden democrático, sobre la vigilancia digital, el espionaje, los algoritmos y la automatización. Nos conversa además sobre las consecuencias de casos como Cambridge Analytica, Snowden, Assange, COVID-19, la candidatura de robots en la política, en especial la historia de Michijito Matsuda, quien quedó en tercer lugar como alcalde de Tama, provincia de Tokio. Finaliza conversándonos sobre la democracia participativa, la ecuación empresa-privada-individuo y Estado, y de forma precisa resume los pros y contras de la democracia electrónica. Recomendamos la lectura del libro del Dr. Aguirre Sala acerca de las democracias electrónicas el cual pueden acceder en el link que estamos dejando en la descripción del episodio. El doctor Aguirre Sala es originario de la Ciudad de México, es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es afiliado a la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde es líder del cuerpo académico Democracia y Sustentabilidad, donde cultiva las líneas de investigación sobre democracia líquida, democracia electrónica y la eclosión de la tecnología digital contemporánea. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y cuenta con más de 250 citas por autores, tesistas a sus artículos y libros publicados en México, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, España, Alemania, Austria y Estados Unidos. Entre sus publicaciones destacadas se encuentra La democracia líquida, los nuevos modelos políticos en la era digital y su reciente libro, que es La democracia electrónica, la transición política por la transformación digital de la democracia. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, doctor Aguirre Sala. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Al contrario, soy yo el que me siento
1: eh, muy honrado por la invitación y con un especial saludo al doctor
0: Edgardo Sobenes a sus órdenes. Doctor, vamos a conversar sobre la democracia electrónica. Pero antes de hablar sobre el concepto y significado y alcance de lo que es una democracia electrónica, me gustaría que nos tomáramos un tiempo para clarificar tanto desde una óptica práctica como jurídica lo que es en principio la democracia. ¿Qué nos puede comentar, doctor? En primer lugar la pregunta acertadísima evoca una
1: declaración de Jacques Maritain. Maritain, en un texto intitulado Cristianismo y Democracia, decía: La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han logrado aún realizar la democracia. La cuestión no es encontrar un nombre nuevo para la democracia, sino descubrir su verdadera esencia y realizarla. Ahora bien, en efecto, Ninguno de los modelos de democracia se presenta de forma pura en las sociedades de existencia real. Por lo tanto, existen dos problemas a resolver. Concebir en tanto pensar la democracia y concebir en tanto gestar la democracia. Pasemos al primero. Concebir en tanto pensar la democracia. Ríos de Tinta se han vertido para responder una pregunta tan aparentemente simple. ¿Qué es la democracia? Hay democracias de muchos tipos. Delegativas, cosmopolitas, liberales, republicanas, radicales, pluralistas, elitistas y un larguísimo etcétera. En este caso, la democracia padece lo que Barata decía de la criminología, que los adjetivos terminarán estrangulando al sustantivo. En efecto, nosotros no queremos estrangular ni despedazar la democracia, pero en gran medida deseamos reivindicarla. Para ello es útil la lúcida distinción de Sartori. Sartori nos decía, una experiencia democrática se desarrolla a horcajadas sobre el desnivel entre el deber ser y el ser. Es un grave error, continuaba Sartori, cambiar una prescripción por una verificación y tanto más frecuente sea el error, tanto más las democracias quedan expuestas a malos entendidos y trampas. En efecto, debemos evitar una distorsión entre lo prescriptivo normativo y lo meramente descriptivo en la condición de jure y de facto. En términos menos líricos, la democracia no necesita de horcajadas, sino de zancadas de la transición y la propia evolución. No obstante, no caigamos en la trampa que Sartori ha tendido al denunciar que las clasificatorias de la democracia producen trampas. La democracia prescriptiva guía a la descripta y la práctica de esta inspira a ampliar las prescripciones de la primera. Ambas proceden sobre una línea transicional evolutiva. Pero entonces, ¿cómo concebimos la democracia en tanto la pensamos? Para mí, no existe más democracia que la democracia adjetivada por los académicos como democracia líquida. Para muchos sectores y muchos lectores, el adjetivo líquido referido a la democracia líquida hará alusión al apelativo de Bauman dado a la modernidad. El adjetivo líquido indica lo versátil, pero no lo débil, porque sintetiza las democracias representativas, directa y participativa. Consiste entonces en la participación ciudadana intercambiable entre las modalidades directa y delegada, sin declinación de la soberanía. Y sus modalidades son tres. El voto directo, el voto vinculante sobre los partidos políticos dentro del Congreso con el desplazamiento de las decisiones de los representantes partidarios por la voluntad de sus representados. Y la tercera modalidad es el voto mediado por apoderados proxys, es decir, representantes independientes de partidos puestos ad hoc debido a su expertise y probidad la delegación del voto está sujeta a la revocatoria y al cambio hacia otra de las dos modalidades en cualquier momento. La diferencia entre los representantes proxys y los tradicionales representantes radica en que los primeros están sujetos a la inmediata revocación una vez concluido el asunto de su especialidad en la agenda política o cuando se desvíen de la intención del elector mientras que los segundos, los representantes tradicionales, son electos desde las listas cerradas de los partidos políticos y permanecen hasta el término de su periodo electoral. Pasemos entonces, después de haber explicado brevemente el modelo de la democracia líquida, al segundo problema, concebir en tanto gestar la democracia. Para ello, permítanme compartir algunos datos del estado de la cuestión en México. Solamente el 11% de los mexicanos encuestados por la Corporación Latinobarómetro Barómetro en el 2018 afirma tener confianza en los partidos políticos y solo el 22% confió en el Congreso mexicano. Cifras que resultan relevantes comparar con aquellas de la encuesta del 2013 cuando por única vez la Corporación Latinobarómetro preguntó sobre la posibilidad de tener democracia sin partidos políticos y sin el Congreso mexicano. Y cuando el 45% de los encuestados mexicanos afirmó que puede haber democracia sin partidos políticos, mientras que el 38% consideró que puede haberla sin la existencia del Congreso mexicano. Esta tendencia es persistente, en la encuesta nacional de cultura cívica del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto Nacional Electoral en México, el 76.4% de los mexicanos tiene poca o nada de confianza en los partidos políticos. En la encuesta nacional de la cultura cívica del 2020, también se reportó en el nivel nacional que el 50.7% de los mexicanos considera que los partidos políticos no sirven para nada. Registros similares para México y América Latina muestran un crecimiento en la desconfianza por la representatividad. Por ejemplo, las investigaciones del proyecto Opinión Pública de América Latina y el Barómetro de las Américas reportan para México una caída en la confianza en el Congreso del 51.9% al 43.6% entre el 2004 y el 2016, así como un declive en la confianza en los partidos políticos del 41% al, 32, al 33% entre el 2004 y el 2019. Con tendencias similares se encuentran otros países de la región, en consecuencia, ante la desafección por el modelo democrático representativo, se incrementa una búsqueda de nuevas alternativas democráticas. En lo que concierne a la participación directa o el voto vinculante en las cámaras, hoy es procedimentalmente viable gracias a una aplicación electrónica para emitir el voto directo en el tablero electrónico del, del recinto legislativo. En Nuevo León, el estado en el noreste de México, donde eh, yo me encuentro, se presentó un, una iniciativa legislativa que propone una aplicación electrónica con tal propósito. Así, se contabilizarían los votos electrónicos ciudadanos que desplazarían la representatividad exclusiva de los legisladores tradicionales. Si un ciudadano no quiere o no sabe en qué sentido participar, puede transferir su voto electrónico a un proxy. Ya no se declina la soberanía en los representantes impuestos por los partidos, sino en estos o en cualquier otro proxy, la soberanía se le delega, supervisa y revoca en cualquier momento o tema de la agenda legislativa. Esta es una propuesta para gestar la democracia directa, representativa y participativa, gracias al modelo líquido y su implementación electrónica.
0: Doctor, me gustaría hacerle dos preguntas de ser posible sobre su, su respuesta. Y la primera sería, cuando la ciudadanía fue encuestada sobre lo que mencionaba de la confianza de los partidos políticos y los congresos en México, ¿había una alternativa en el sentido de que se, la pregunta consistía únicamente si se tenía confianza en los partidos políticos y en el Congreso mexicano o también existía una alternativa de tipo de gobernanza que, que permitía a los encuestados poder balancear su respuesta. En estas encuestas no había una alternativa.
1: Sin embargo, en el 2020, en el nivel estatal en Nuevo León, hicimos otra encuesta donde existían otras alternativas, como por ejemplo, que fuese obligatorio para los legisladores consultar con el electorado los temas importantes que sí se incluirían en la agenda política o que fuese obligatorio para los legisladores consultar a consejos ciudadanos antes de tomar decisiones. Del mismo modo que fuese obligatorio que se consultaran a ciudadanos y a expertos ad hoc eh, por tema y los niveles de desconfianza fueron prácticamente los mismos, tanto para los partidos políticos como para los representantes ya electos en el Congreso. Entonces, de la población que está involucrada, responsabilizada en la participación ciudadana, consideran que los legisladores deben de hacer consultas ciudadanas antes de tomar decisiones importantes y que consejos ciudadanos deben de participar en un modelo de mayor responsabilidad eh, de gobernanza antes de definir eh, políticas públicas. Sin embargo, esto es un eh, reitero, esto sucede en una minoría de la ciudadanía que es la que comúnmente está involucrada en participar políticamente. Lamentablemente hay una mayoría de la
0: ciudadanía que padece desafección. Entiendo, doctor. Y otra pregunta en relación a la iniciativa legislativa que mencionó en Nuevo León. ¿En qué estado se encuentra actualmente esta, esta propuesta?
1: No prosperó esta iniciativa eh, legislativa. Se quedó eh, en archivada dentro de los pendientes y llegó a su término legal en que no, no es vigente. Esto nos habla también de una resistencia de la tradición representativa a abrir pocos
0: espacios de una democracia más participativa. Perfecto, doctor. Y si le parece con esto, pasaríamos a conversar lo que es ya la democracia electrónica. Me gustaría pedirle que nos comentara un poco sobre la historia y algunos eventos geopolíticos y quizás tecnológicos que tuvieron incidencia y marcaron de cierta forma el nacimiento de lo que es la democracia electrónica. Doctor. Gracias. Empecemos por eh,
1: acotar algunas definiciones significativas. En 1997, Martin Hagen, en Holanda, propuso una definición de democracia electrónica. Él la enunció así. Los conceptos de democracia electrónica, como los defino, se refieren a teorías que tienen que ver con computadoras y o redes informáticas como herramientas centrales en el funcionamiento de un sistema político democrático. Una democracia electrónica es cualquier sistema político democrático en el que las computadoras y las redes de computadoras se utilizan para llevar a cabo funciones cruciales del proceso democrático, tales como información y comunicación, articulación y agregación de intereses y toma de decisiones, tanto la deliberación como en la votación. Poco tiempo después de esta definición de 1997, en 2004, Alexander Tretchel y un grupo de expertos europeos precisaron el concepto. Ellos lo enunciaron del siguiente modo. La democracia electrónica consiste en todos los medios electrónicos de comunicación que habiliten o ayuden a los ciudadanos en sus esfuerzos por supervisar y controlar a gobernantes y políticos sobre sus acciones en el poder público. Dependiendo de qué aspecto democrático se esté promoviendo, democracia y electrónica puede emplear diferentes técnicas, como por ejemplo, uno mejorar la transparencia del proceso político. 2. facilitar la participación directa y la participación de los ciudadanos. Y tres, mejorar la calidad de la formación de la opinión mediante la apertura de nuevos espacios de trabajo. Hasta aquí la definición del 2004 de Trechel y su grupo de expertos. Para el año 2008, el Comité de Ministros del Consejo de Ministros de la Unión Europea, definió la democracia electrónica del siguiente modo. El apoyo y fortalecimiento de la democracia, las instituciones democráticas y los procesos democráticos por medio de las tecnologías de información y comunicación. Una oportunidad para permitir y fa facilitar el suministro de información y deliberación, fomentar la participación ciudadana con el fin de ampliar el debate político y favorecer una mejor y más legítima adopción de decisiones políticas. Pero la historia y los eventos geopolíticos y tecnológicos que marcaron su nacimiento se deben a las experiencias en los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque en las décadas de 1930 y 1940 los artefactos o aparatos con que se ejerció la comunicación masiva no eran electrónicos, en su uso puede hallarse el nacimiento de la hoy denominada democracia electrónica. En los Estados Unidos de América, los aparatos de radio aportaron una innovación en la participación política. El presidente Roosevelt hizo uso frecuente de la radio, convirtiéndola en un medio de comunicación que vinculó a los ciudadanos con su representante político más allá de las campañas electorales. No es fortuito entonces que Roosevelt haya obtenido con facilidad tres reelecciones presidenciales. La televisión tardó más en popularizarse. Sin embargo, la influencia que ejerce junto con la radio en la esfera política es más rápida y quizá menos analítica y reflexiva que la ejercida por la prensa. Entre los hechos destacados está el primer debate presidencial televisado en los Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1960. Mucho se ha escrito sobre la victoria de John F. Kennedy sobre Richard Nixon a efecto de ese debate, probablemente el único que haya logrado cambiar las tendencias previas en las audiencias. 19 años después del debate entre Kennedy y Nixon, Ann Saldich, en 1979, describe los impactos de la radio y la televisión en los procesos electorales de Estados Unidos, al restar poder e influencia a la prensa que hasta entonces había filtrado la comunicación entre los representantes políticos y los ciudadanos. Saldich instauró el primer registro del que hay noticia sobre el vocablo democracia electrónica, aunque obviamente... En 1979, no pudo hacer referencia a Internet. Ahora bien, el voto a distancia para ejercer una democracia directa había sido concebido en los Estados Unidos por Richard Buckminster Fuller desde 1962. Teodoro Lewis Baker, Antet Daryl Baker y Cristina Darill Salton denominan en su texto The Future of Democracy a Buckminster como el Julio Berni de la democracia electrónica por su capacidad inventiva e imaginativa de aplicar el teléfono, el radar, el telégrafo, la radio y sobre todo la televisión a los procesos democratizadores. Buckminster describió la democracia directa por medio de las expresiones sí o no en señal de aprobación o desaprobación a los proyectos de política pública. Lo importante de su visión consistió en desplazar a los representantes políticos de las decisiones sobre los proyectos públicos. Aunque con un simple no o sí, la democracia solo avanzaba hacia una versión plebiscitaria y no cabalmente deliberativa. Entre los años 1984 y 1987 se hace usual la expresión democracia electrónica debido a las prácticas propagandísticas de las campañas presidenciales en los Estados Unidos. De ahí el uso de la, de la televisión que se volcara para facilitar los proyectos de participación política. Ahora bien, ya con el advenimiento público de Internet y la web, podríamos señalar los tres primeros casos destacados. El primero, en 1997, el Multilateral Agreement on Investment, Independent Media Center, realizado por la National Hispanic Media Coalition y the National Council of La Raza, en defensa de campañas e intereses étnicos ante las administraciones públicas. El segundo, en 2004, la plataforma Agbeodon denter DenterWatch, que monitoreó el Parlamento de Hamburgo y se extendió a 11 parlamentos de estados y al Parlamento Federal Alemán. Las autoridades interactúan con las bases para integrar iniciativas con apoyos administrativos o financieros, en este caso. Y el tercero, en 2005, eh, la plataforma del website en Estonia, Voting in Estonia, para las elecciones locales. En 2003, también se dio el website de portales gubernamentales en Génova, Zurich, eh, en eh, Neustel, Voting in Suiza, para elecciones y referendos locales. De ahí a la fecha, con el desarrollo de la web 2 y la web 3, pues obviamente se ha ido eclosionando la expansión de las plataformas electrónicas dentro del mundo democrático.
0: Víctor, Bueno, evidentemente ha, ha habido un desarrollo progresivo que no necesariamente ha sido se ha dado a la misma velocidad en diferentes países, en diferentes sectores, ¿no? ha tenido un desarrollo distinto en dependencia del país donde se ha venido implementando. Lo último que mencionó, mencionó Web 2 y Web 3. ¿Podría clarificar únicamente qué, en qué consiste esto? Por favor. Bien.
1: Web 2 y Web 3 son obviamente herederas de la Web 1, que fue la eh, red inicial donde la comunicación se daba unilateralmente. Un gobierno, una universidad, una empresa comercial elaboraba su website, su página electrónica, y entonces a través de esta página vertía información hacia la audiencia, pero la, la comunicación era unilateral, del creador de la página en internet hacia la audiencia que la consultaba. La web 2 aceptó la bidireccionalidad de la comunicación. Es decir, el usuario común podía, a través del dispositivo de su computadora, hacer preguntas, enviar respuestas, añadir comentarios a la instancia que había elaborado la página de Internet inicial. Entonces, la web 2, a diferencia de la web 1, marcó la comunicación bidireccional. Después, la web 3 marcó la oportunidad de que no solamente una persona de la audiencia tuviese comunicación con la instancia que había elaborado la página web, sino que las personas que constituyen la audiencia entre sí también pudiesen tener comunicación. De manera que en la web 1 la comunicación era unidireccional, en la web 2 era bidireccional y en la web 3 es omnidireccional. Pueden comunicarse los distintos internautas o los distintos miembros de la audiencia entre sí, ¿sí? sin necesidad de estar siempre estableciendo un diálogo eh, comunicativo con la instancia que abre la web. Cuando las personas entre ellas se comunican a través de Facebook, no necesariamente lo están haciendo en la presencia o en la inclusión dialogal eh, con Zuckerman. Lo hacen simple y sencillamente entre ellos. Y otra de las virtudes de la web 3 es que da oportunidad por su diseño a establecer contactos, eh, con otras instancias a través de los denominados hipervínculos. Entonces, la comunicación omnidireccional representa un ejercicio de diálogo más democrático.
0: Perfecto, gracias, doctor, por esa clarificación. Y en base a esto que nos ha comentado, quizás, eh, no sé si sería posible, en algunos, de alguna manera, en términos más prácticos, que nos comentara un poco sobre las innovaciones políticas que pueden generarse a raíz de las nuevas tecnologías digitales. Y quisiera preguntarle también si considera que las nuevas tecnologías tienen la capacidad efectiva para poder incrementar o consolidar los modelos democráticos tradicionales. Con mucho gusto. En concreto, hay muchas
1: innovaciones, pero pertenecen a la instrumentación de estructuras políticas. El voto, consultas, referéndums, deliberaciones, la co-construcción de propuestas legislativas Incluso actualmente existen softwares diseñados tecnológicamente para este propósito específico. Dichas herramientas salvan o superan los inconvenientes instrumentales que tenían los regímenes políticos para omitir dichos procesos de participación democrática. Ahora bien, por sí mismas, las tecnologías digitales no tienen la capacidad para incrementar la calidad democrática. Eso depende de la voluntad política de todos los actores que, como se sabe, no todos tienen el mismo poder. Es por esta razón que se ha dado en la historia de las innovaciones que pueden las nuevas tecnologías digitales aportar a la evolución política, el tránsito del ciberoptimismo al ciberpesimismo que he tratado de describir. Describir de eh, en obras de
0: publicación reciente. Bueno, creo que en algún momento, doctor, vamos a poder abordar un poco el ciberoptimismo y el ciberpesimismo, pero antes quisiera preguntarle sobre un término que surge o normalmente se encuentra en literatura eh, pertinente de democracias electrónicas y es la tecnopolítica. ¿Podría clarificarnos el concepto y quiénes son los actores que en cierta forma moldean y definen las políticas en la era tecnológica y de plataformas digitales también? La tecnopolítica se entiende en dos sentidos. El primero es la necesidad
1: didáctica y su capacidad democratizadora de enseñar el uso de las tecnologías digitales ante los desafíos de la real política. El segundo sentido es el uso que hacen los activistas políticos de la tecnología digital para alcanzar sus metas. En el primer sentido... Los actores que a nivel práctico o real utilizan la tecnopolítica para moldear y definir políticas públicas pueden citarse en las siguientes buenas prácticas. Vamos a tomar tres categorías de buenas prácticas. En la categoría de los parlamentos está, por ejemplo, el Lab Hacker and eh, Electronic Democracy de Brasil. Está también el Parlamento Británico está el Parlamento de Ciudadanos Francés, está el Finnish Parliament finlandés, está el Estonian People's Assembly and eh, Ravalhatsus de Estonia y el Proyecto eh, b Taiwan en Taiwán. En la categoría de los partidos políticos está el Partido Pirata de Islandia, el Partido Podemos en España, el Partido Five Star Movement italiano y en la categoría de los gobiernos locales, pues en Islandia está el movimiento eh, Better eh, eh, Reykjavík, en Francia el proyecto Madame Mayor I have an idea, en España el proyecto Decide Madrid y Decidim Barcelona, así como muchísimas prácticas del instrumento de participación ciudadana denominado presupuesto participativo en España, en Brasil, en Perú y en Ciudad de México. Aunque en Ciudad de México el presupuesto participativo está un tanto cuanto en declive por el exceso de candados tecnológicos que se han puesto para garantizar la seguridad digital y la seguridad jurídica del proceso. En el segundo sentido de tecnopolítica, en el sentido de los activistas políticos, legales o ilegales, que utilizan la tecnopolítica para alcanzar sus metas, hay muchos casos que podríamos citar. Destacan Anonymous, Amnistía Internacional, Change.org, eh, eh, y en mi concepto, los movimientos políticos son más efectivos desde la escala micro hacia la escala macro. Por eso no me atrevería a decir que ejemplos tan publicitados como la Primavera Árabe, el Movimiento Umbrella, el Movimiento Cinco Estrellas o el Occupy Wall Street eh, son casos eh, paradigmáticos. Porque si bien en la literatura los ponen como casos eh, paradigmáticos, también el tránsito del ciberoptimismo al ciberpesimismo eh, los ha cuestionado mucho. Así que, deberíamos tener en cuenta que en la evolución democrática los movimientos
0: más efectivos son de la escala micro y poco a poco hacia la escala macro. Doctor, sería posible, para poder clarificar o entender aún mejor lo que estamos hablando, a nivel práctico nos podría comentar cómo opera, por ejemplo, el presupuesto participativo que mencionaba en Ciudad de México.
1: El presupuesto participativo, tanto en Ciudad de México como por ejemplo en los modelos paradigmáticos de Porto Alegre, Brasil, porque es un referente eh, obligado, eh, opera de, de, la, de la siguiente manera en las siguientes fases. Las autoridades locales emiten una convocatoria para que el, el ciudadano individual o el ciudadano, en asociaciones, propongan proyectos de obra pública o proyectos de política pública. Por lo general son proyectos de obra pública. Entonces los ciudadanos a nivel individual o en alguna colectividad o en algún movimiento social postulan sus proyectos. Estos proyectos son calificados en función de eh, si su beneficio tiene una mayor extensión democrática, si su beneficio es en el plazo inmediato, mediano o largo, eh, si su beneficio eh, es eh, proporcionado técnica y financieramente a lo que requiere y respecto a, a las necesidades. Después de pasar por esta criba, las autoridades, someten a votación los eh, proyectos que hayan quedado eh, postulados. La ciudadanía vota los proyectos y al votar los proyectos, generalmente las municipalidades o las alc alcaldías asignan a estos eh, proyectos entre un 2 hasta un 8% del, eh, del presupuesto que corresponde a esta, eh, a esta esfera, que es la esfera municipal o es la esfera eh, de alcaldía. Eh, la votación se puede realizar en distintos momentos según el, el calendario que se ponga, como sucede, por ejemplo, en Brasil o como sucede, por ejemplo, en Ciudad de México. O las votaciones se pueden realizar en momentos precisos como, por ejemplo, cuando el ciudadano residente de una localidad acude a pagar su tasa de impuestos, su tasa fiscal anual, al momento de pagar su tasa fiscal anual, se le pregunta que el do, entre el 2% y el 8% del recurso que al presupuesto participativo se le destina, ¿En qué programa quiere aplicarlo? Entonces el ciudadano se ve motivado a pagar puntualmente su tasa fiscal, su imposición eh, fiscal, porque se le está preguntando si prefiere en esta ocasión el proyecto postulado para una escuela pública, para agua y drenaje en un sector de la localidad, para mayor seguridad en otro sector eh, de la localidad dependiendo cuáles hayan sido las propuestas que los mismos ciudadanos eh, postularon. En las reuniones internacionales de presidentes municipales o de alcaldes, se ha pactado que el 8% del presupuesto de la localidad debe de destinarse al proyecto o proyectos del presupuesto participativo. Esto es una condición idónea que todavía no se ha dado. Generalmente se empieza por un 2%, se eleva un 2.5%, eh, ocasionalmente alcanzan un 3 o 4% y si no hay ningún eh, contratiempo en el camino, pues se sostiene así o se va incrementando. Eh, por supuesto que cuando hay inconvenientes inesperados como casos de pandemia o huracanes o, o sismos, etcétera, o como ha sucedido, por ejemplo, también en algunas localidades en donde se incrementó la criminalidad, entonces baja ese porcentaje de, eh, del presupuesto municipal o de plano eh, eh, desaparece. A grandes rasgos, ese es el, el procedimiento del presupuesto participativo. En la ciudad de Lima, Perú, los ciudadanos vía electrónica postulan sus proyectos y también vía electrónica votan eh, por esos eh, proyectos. Por supuesto que eso ha dado a la crítica de la brecha digital, pero eh, también ha dado eh, oportunidad a hacerlo más eh, ágil, hacerlo eh, básicamente más deliberativo eh, también, y sobre todo, si se instrumenta electrónicamente de manera correcta, a poderlo hacer más transparente y con una mejor rendición de cuentas.
0: Doctor, cuando habla de brecha digital, ¿a qué se refiere exactamente? Estamos hablando a que las personas, esta, estos procesos de votación ocurren únicamente en estas plataformas o también ocurren de forma paralela, eh, de forma presencial para aquellos que quieran participar en el proceso de votación. Por ejemplo,
1: en los casos de Brasil eh, ocurre la, presencialmente. En los casos de Ciudad de México ocurre tanto presencialmente como electrónicamente. Ahí digamos que hay un modelo híbrido. Pero, por ejemplo, en el caso de Lima, Perú, ocurrió solo electrónicamente. Entonces, eh, las personas que no eh, son nativos digitales o que no son inmigrantes digitales o las personas que aún siéndolo, no tienen acceso eh, a Internet o no tienen acceso a eh, la cultura digital para, las, eh, para tener eh, movilidad dentro de las plataformas, quedan excluidos. Y esa es la brecha. El caso de Lima, Perú, eh, fue muy interesante para denunciar la brecha, porque eh, en, en un sector de la capital eh, de Lima, un conjunto eh, minoritario de jóvenes, pero que tenía acceso a internet, postuló que en su localidad el presupuesto participativo se utilizara para construir eh, con la mejor tecnología eh, alcanzable unas eh, canchas de tenis. Y después esta minoría poblacional fue la que acudió en la votación electrónica para apoyar el proyecto y debido a que el resto de la población no tenía el acceso a internet o no lo tuvo o, oportunamente no pudieron apoyar otros proyectos y el proyecto que obtuvo mayor, mayores votos fue el de construir unas canchas de tenis cuando evidentemente había algunas otras necesidades que eran más apremiantes y entonces eso muestra eh, la posible el posible efecto inequitativo causado por la condición de la brecha digital.
0: Bueno, gracias, doctor, nuevamente por esa aclaración. Quisiera volver ahora un poco a lo que es la Web 3, donde, como bien mencionaba, eh, los usuarios pueden interactuar entre sí sin necesidad de estar interactuando directamente, como comentaba con Zuckerberg. Pero esto, en, en principio, no quiere decir que no exista algún tipo de actividad por parte de, de estos nuevos actores privados, en la constitución y en la determinación de lo que se puede o no hacer dentro de las plataformas y lo que podríamos traducir en el caso de nuestra conversación de las democracias electrónicas. En este sentido, ¿podría comentarnos sobre los parámetros jurídicos que regulan a dichos autores para poder mantener los principios que define la democracia? La pregunta es muy interesante y se agradece. Y antes de intentar
1: responderla de manera cabal, debo reconocer mis limitaciones sobre el conocimiento de parámetros jurídicos globales dado que el tema es amplísimo. Procuremos especificar un poco más algunos aspectos de la pregunta sobre la precisión de quiénes son los nuevos actores privados en la constitución y determinación de la esfera electrónica y, por lo tanto, de las democracias electrónicas. Sin duda, los actores privados son las compañías transnacionales que proporcionan servicios digitales, como, por ejemplo, Google, Apple, Facebook, actualmente Meta, Microsoft, y pongamos por caso alguno de dichos servicios digitales. Un servicio digital proporcionado al ciudadano elector son las aplicaciones vía Internet para simplificar la decisión electoral de acuerdo con el perfil cultural o ideológico del votante. Por ejemplo, existe la plataforma eh, bot o la plataforma tuvoto.eu, que son aplicaciones que garantizan por cuál partido político inclinarse de acuerdo con el perfil personal elaborado previamente con un cuestionario. Es decir, las elecciones políticas se llevan a cabo por los servidores cibernéticos sin garantías de privacidad, sin garantías de imparcialidad, sin oportunidad de eh, discernimiento. Es como si hoy le preguntáramos a Siri o Alexa en el momento de emitir el voto, Siri, Alexa, dime por cuál debo votar. Solo que esto es con una plataforma un poco más elaborada porque le pide al usuario un cuestionario previo para poder identificar supuestamente su ideología, su tendencia, sus inclinaciones. Otro servicio digital proporcionado es al candidato político para que lo use durante su campaña electoral. Ahí tenemos, por ejemplo, los servicios de la supuestamente extinta Cambridge Analytica, parte de la Strategic Communications Laboratories, con que la empresa global Science Research, fundada por eh, Alexandre Kohan, un psicólogo social ruso, que trabajaba en la Universidad de Cambridge, desarrolló la aplicación, es decir, un cuestionario de personalidad llamado This Is My Digital Life, Esta es mi vida digital, y validada en la aplicación Programming Interface de Facebook, a través de la cual los usuarios consentían hacer un estudio psicográfico. Y con esta información, Cambridge Analytica no solo influenció los mensajes para la elección presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica en 2016 y el proceso del Brexit, sino que intervino en más de 200 campañas electorales en todo el mundo. Este es un servicio digital que se puede utilizar eh, a favor de candidatos o partidos en campañas electorales. Otro servicio digital está proporcionado a algunos de los estados. Por ejemplo, los softwares de espionaje como FinFisher, Galileo y Pegasus, que tienen la capacidad para grabar conversaciones, descargar archivos, listas de contactos y mensajes de texto registrados en los dispositivos. Inclusive, pueden activar la cámara y el micrófono del equipo invadido. Y prueba del uso de estos servicios digitales. Están evidenciados por los casos de Edward Snowden, asilado en Rusia, Julian Assange, actualmente en proceso de extradición
0: hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y el significativo caso... Para escuchar el episodio de completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.